0: Rota 66. Tem gente que se relaciona com o passado de maneira doentia, né? A pessoa fica escarafunchando lá né? os tempos de outrora como se fosse um arqueólogo da consciência, né? Tirando as tralhas do fundo do baú. Em busca
1: do maior tesouro da vida, o programa Rota 66 segue o mapa dos Salmos e descobre mais uma verdade. Hoje o professor Luiz Saião mostra nos Salmos 76, 77 e 78 que o Criador não muda. Tema desta jornada, Deus do passado, Deus do presente e do futuro. O interesse do salmista em obter conhecimento de Deus não era teórico, mas prático. Seu desejo era entender a verdade a fim de que seu coração pudesse viver de acordo com a vontade do Criador. Não há nada como a profundidade para nos tornar insatisfeitos com as coisas superficiais. Pare um pouco em se preocupar com tantas coisas e juntos vamos pensar na vida e no autor da vida.
0: Rota 66 Prosseguindo em nossa jornada pelas poesias do saltério hebraico Sim, hoje nós vamos falar sobre os salmos 76 77 e 78 Sim, o nosso tema será Deus do passado, do presente e do futuro Como podemos observar a fé do povo do Antigo Testamento era uma fé localizada no tempo. O povo de Israel aprendeu a descobrir que Deus era o Deus da história, o Deus que havia agido no meio do seu povo. Não era uma fé assim abstrata, semelhante ao pensamento dos gregos ou dos ocidentais mas era uma fé que percebia o Deus que age o Deus que interfere na história humana e está presente conosco o salmo 76 é um salmo que é uma espécie de hino que comemora aí a vitória do do Deus de Israel sobre os seus inimigos. É uma celebração do poder invencível de Deus. E assim se descreve Deus, como Deus se manifesta à nação, vamos assim dizer, como é que Deus era visto no tempo presente através dos seus atributos conhecidos no meio do seu povo. E a NVI diz: Em Judá Deus é conhecido, o seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Deus é um Deus poderoso, Deus dos exércitos é um Deus vitorioso. O texto vai prosseguir no verso 6 e diz, diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó, o cavalo e o carro estacaram. Somente tu és invencível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste juízo e a terra tremeu e Emudeceu quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Então vemos que Deus é aquilo que ele manifesta no presente: um Deus poderoso, um Deus vitorioso, um Deus irresistível, um Deus que traz julgamento e Deus que traz livramento aos oprimidos, aqueles que estão em posição inferior o povo da aliança, o povo de Israel adora e louva e cultua a Deus porque Ele manifesta estes atributos e qualidades. Por isso o texto diz: até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Sim, tudo que mostrará o poder tremendo de Deus redundará no louvor do próprio Senhor. Por isso há um convite que se faça votos ao Senhor e não deixe, não se deixe de cumprir tais votos. Ele é o Deus que tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra, diz o verso 12. Então, é uma descrição bem presente, bem no tempo presente, o que aparece no Salmo 76. O Salmo 77 já muda um pouco de figura, porque é um lamento a individual. Este lamento, ainda que individual, se destina à situação da própria nação. Ele começa dizendo, clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. São reflexões aí de consolo no momento de grande dor, de grande turbulência no meio do povo de Deus. Um salmo composto ao estilo de Gedutum para o mestre de música, salmo da família de Azaf. Aqui nós vemos a expectativa de que Deus venha a agir, interferir. O Deus que é tudo aquilo que vemos no presente, Deus que agiu no passado, é o Deus que abre a expectativa do futuro. É o Deus que tem a esperança para nós. Quando não pensamos em Deus na ação que Ele tem, que Ele faz através da história, não temos como ter esperança. A esperança está ligada à noção do tempo, à noção da história. Nós aguardamos dias melhores. Somente o Deus da história, que transcende a própria história, que está agindo no presente, no passado e no futuro, pode ser a verdadeira fonte de esperança. Então, o salmista diz que ele busca ao Senhor sem cessar, porque está angustiado, sua alma está inconsolável. E então, ele agora, com a esperança aberta para o futuro, começa a conversar com o passado, porque o Deus que promete bênção para o futuro é o Deus que agiu no passado. Diz o texto no verso 5 Fico a pensar nos dias que se foram nos anos há muito passados de noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta numa espécie aqui de conversa de diálogo com os tempos de outrora. O verso 7 da NVI diz com bastante eh, determinação irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Pergunta o salmista, jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso em sua ira? Refreou sua compaixão? A grande dúvida, a grande questão é, olha, Deus foi assim e Deus será que ele será outra vez aquilo que ele foi, como ele será daqui para frente. Por acaso Deus mudou? Será que ele deixou de lado o seu amor, a sua misericórdia, já que sabemos do que ele fez no passado em favor do seu povo? Então pensei, diz o salmista no verso 10, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Ele está preocupado pensando, olha, quem sabe o Deus do futuro e do presente não é mais o Deus do passado. Será que isso é possível? E ele volta pelo túnel do tempo para recordar o que aconteceu nos tempos antigos. Recordarei os feitos do Senhor os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras, teus caminhos a Deus são santos, que Deus é tão grande como o nosso Deus, tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos, com o teu braço forte resgataste o teu povo e os descendentes de Jacó e de José. Ele se recorda do passado, ele tem de novo a sua esperança, é revivida, porque ele sabe que o Deus que foi, é e sempre será Deus do passado, Deus do presente e Deus do futuro. E assim, ele no verso 16, nos versos 16 a 19, ele recorda-se da grande vitória de Deus no tempo do Êxodo, falando de maneira poética sobre as grandes águas e as nuvens, a vereda do mar e termina dizendo, guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Chegando ao Salmo 78, que já é ali um Salmo mais didático, um Salmo ligado à recordação daquilo que Deus fez na história, há uma descrição detalhada deste Salmo relativo ao período do Êxodo, o salmo que é chamado em hebraico de Masquil, é um salmo que tem a intenção mesmo de trazer ensino. Alguns estudiosos uh, entendem, entendem que este uh, salmo é um dos salmos mais importantes da descrição histórica do povo de Israel. E ele começa dizendo, povo meu, escute, o meu ensino, observe a diferença o salmo não começa com louvor nem com uma oração, mas com uma palavra que pretende ensinar incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer em parábolas abrirei a minha boca proferirei enigmas do passado que ouvimos e aprendemos o que nossos pais nos contaram não os esconderemos dos nossos filhos e então ele passa a falar de tudo o que aconteceu o salmo é muito grande, tem 72 versículos e ele passa a descrever que Deus decretou estatutos para Jacó estabeleceu a lei em Israel e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos seus filhos. E então o texto prossegue, fala do grande momento do êxodo que ele fez milagres, diante dos seus antepassados na terra do Egito, conforme verso 12 dividiu o mar para que pudessem passar, os guiou com a nuvem de dia e com a luz de fogo de noite, verso 14 vendeu as rochas no deserto e deu-lhes também água e assim o texto vai prosseguindo pela história de Israel, mostrando que podemos ter esperança no Deus do futuro porque é o mesmo Deus que agiu com poder e glória no passado. E o texto prossegue falando dos feitos do Senhor e da atitude indevida do seu próprio povo. O versículo 22 diz que eles não creram em Deus nem confiaram no seu poder salvador. Mas Deus que fez, ordenou as nuvens, ele abriu as portas do céu, fez chover maná para que o povo comesse, diz verso 23 e 24, deu-lhe o pão dos céus, os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Surpreendente, verso 29, comeram à vontade, assim ele satisfez o desejo deles. E assim o texto prossegue pela história, de Israel, pela história do povo de Deus, mostrando o livramento e a ação poderosa e bondosa de Deus e a atitude de rebeldia, de pôr Deus à prova, de voltar-se para a idolatria e finalmente ser repreendido com o julgamento de Deus. O texto no verso 61 diz que Deus entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens e as suas moças não tiveram canções de núpcias. O Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho, fez retroceder a golpes os seus adversários e entregou a permanente humilhação. E ele vai encerrar esse salmo dizendo que Deus escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança e de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. O salmo termina dessa forma, mostrando algo que nos leva a olhar para o passado, para o grande rei, que também, ao mesmo tempo, era a grande promessa para o futuro. A grande verdade manifesta nestes salmos é que Deus, Deus da esperança, merece toda adoração e plena confiança, porque ele é o Deus acima do tempo que controla o passado, o presente e o futuro.
1: Você acompanha o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o livro de Salmos. Tema de nossa aula, Deus do passado, do presente e do futuro. Salmos 76, 77 e 78. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo, locução Beltrão, realização Transmundial. Escreva tua carta importante para nós. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital, ou mande seu e-mail para rota66@transmundial.com.br. Você tem dúvidas que vêm do passado e atormentam o presente? Pergunte: o futuro e é agora.
2: Agora a aula. Segue em frente com as perguntas ao professor Luiz Saião Hoje temos três salmos em destaque Os 76, 77 e 78 Eu começo perguntando o verso 11 do salmo 76 Professor Luiz Saião Diz aqui Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus Essa prática a gente deve continuar hoje em
0: dia É normal fazer isto Pastor Alberto, veja bem, a fazer votos é uma prática que é normal e é comum no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar vários tipos de votos que aparecem na história do livro sagrado. Nós temos aí votos de gratidão a Deus, vamos lembrar que havia o voto do Nazireu que não podia cortar o cabelo nem beber nada ligado à uva nós vamos encontrar aí a realidade dos votos e isso vai inclusive chegar até o Novo Testamento Paulo, por exemplo, certa vez fez um voto e raspou a cabeça em semcreia e o que significa fazer um voto? O voto significa você, vamos dizer, formalizar ou deixar de maneira concreta uma atitude sua para com Deus, uma espécie de desejo do coração, de gratidão, de pedido especial. Então veja bem, o voto não é enfatizado no Novo Testamento, não é exigido, não há nenhuma solicitação, é algo que já existia no Antigo Testamento, não há nada de errado em fazer o voto, toda pessoa tem liberdade de fazer isso. O grande problema, a grande questão é que quando uma pessoa vai fazer um voto, muitas vezes ela pode acabar entendendo as coisas de maneira incorreta. O voto pode acabar funcionando como uma espécie de toma lá da cá uma espécie de pagamento de uma tipo de uma promessa como se Deus fosse fazer um comércio conosco como se a gente fosse aí fazer uma espécie de barganha para com Deus então nós temos a liberdade de ter todo e qualquer relacionamento com Deus mas na base da barganha na base da troca meritória aí nós estamos longe da ênfase do Novo Testamento
2: Tá certo, ficar revivendo o passado como o salmista está demonstrando aqui principalmente no Salmo 78 Será que isso não prejudica as pessoas que só ficam lembrando Puxa, antigamente, na minha época, naqueles tempos
0: Pois é, pastor Alberto tem gente que se relaciona com o passado de maneira doentia, né? a pessoa fica escarafunchando né? os tempos de outrora como se fosse um arqueólogo da consciência, né? tirando as tralhas do fundo do baú. É verdade que isso pode ser problemático e doentio, mas veja bem, quando a gente faz isso com o passado é sinal de que o passado não está devidamente trabalhado e resolvido. A Bíblia mostra Deus agindo no presente, no passado e no futuro, e este recordar é algo importante, é algo que faz parte da fé e marca bastante aí os salmos e a história bíblica de modo geral. Inclusive o que nós fazemos como cristãos o tempo todo é recordar o passado e anunciar o futuro. E por que que isso é tão importante? A questão fundamental é que nós precisamos, isso aqui é muito sério, precisamos resolver o nosso passado. Por isso que a mensagem de amor, de perdão, que o evangelho nos traz é tão importante, porque sem resolver o passado, nós não conseguimos dar passos na direção do futuro. Então, remexer no passado para sentir remorso, para viver aquela nostalgia doentia é problema. Mas mexer no passado para resolver os problemas, apropriar-se do perdão e do amor de Deus e dar passos firmes na direção do futuro é, com certeza, muito abençoado.
2: Agora, professor, eu tenho uma pergunta aqui ela tem um caráter meio curioso, mas, de repente, tem uma explicação. O verso 25 do Salmo 78 fala do pão dos anjos. Eu nunca comi, não sei se está vendendo por aí. Agora, anjo come pão, né? Existe é, esta fome, existe essa iguaria celestial, senão a padaria lá no céu vai ser um espetáculo,
0: hein? Pois é, quem sabe a gente um dia visite né, a Confeitaria Celestial. Né? Que tipo de pão vai estar à disposição? Olha, pastor Alberto, essas coisas aqui a gente vai dizer e tratar com cuidado, porque nós não temos muita luz sobre isso. Mas veja bem, existe uma ideia de modo geral que não é bíblica e nem é uma ideia hebraica, de que a realidade do mundo celestial é uma coisa etérea, é uma fumacinha, são nuvenzinhas com anjos tocando harpas que são transparentes e translúcidas. Mas isso não tem nada a ver com a realidade. A Bíblia nos dá uma ideia de que a realidade física e material, ela persiste e permanece além dessa vida. Por isso é que nós aguardamos a ressurreição, por isso é que vemos que o próprio Senhor Jesus é, está com o corpo ressurreto, com as marcas do seu sofrimento, e então entendemos com isso que os anjos também têm algum tipo de corpo. O anjo não é uma fumacinha. Os anjos têm, como diz o próprio livro de Coríntios, eles têm o que é chamado de. Corpo celestial, nós não sabemos, não podemos dizer muita coisa. E vamos nos lembrar de que o próprio Jesus comeu depois de ressurreto. Né? Disse que nós vamos cear com ele na vida eterna. E até no livro de Gênesis nós vamos encontrar os anjos comendo com Abraão. E olha, pastor Alberto, pelo jeito ali eles comeram e muito. Então nós não podemos detalhar aqui o aspecto panificador por trás da história dos anjos. Mas não é difícil que os anjos tenham a capacidade de comer. Agora, ir muito além desta, vamos dizer assim, reflexão é difícil porque não temos mais elementos bíblicos que nos possibilitem falar mais detalhadamente sobre isso.
2: Ir além da reflexão é pura especulação, não é? Exatamente. Agora, numa hora dessa, ficar falando aqui de comida, vamos para a última pergunta. O verso 61 desse mesmo Salmo 78 eu queria uma explicação do que se diz aqui, do que se fala. E passou a arca da sua força ao cativeiro. Estaria aqui falando da arca da aliança, né? aquela arca que teria as, as dez é? leis de Deus, as tábuas e etc. Será que os babilônios levaram então esta arca?
0: Pois é, pastor Alberto, esta é a grande pergunta da história de Israel, né? porque o... O elemento mais sagrado, que era o símbolo da presença de Deus, era a Arca da Aliança. A NVI, inclusive, desentregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário, que é o cúmulo. Né? Como é que pode acontecer isso? Essa referência do Salmo, ela faz sentido quando a gente lê Jeremias 3,16, que menciona a arca. É a última referência assim, histórica no Antigo Testamento, mostrando que a arca estava ali na ocasião da tomada de Jerusalém pelos Babilônios. Alguns estudiosos acham que Sisaque, do Egito, tomou a arca depois e destruiu. Nós não temos condições de detalhar isso é possível que os babilônios a tenham tomado quem sabe destruído o que é improvável sendo um tesouro né e tendo ouro uh, ou então uh, os judeus tenham conseguido esconder de alguma forma agora a grande verdade como nem o cinema conseguiu revelar né nem
2: Indiana Jones né?
0: nem um indiano, ninguém sabe onde está a arca permanece um mis mistério da história até os dias de hoje.
2: Obrigado, Sayão, pela explicação. Você que está acompanhando esse estudo, fique mais um pouco com a gente. Vem agora, a aplicação do estudo para você.
0: Hoje, no Rota 66, você estudou os Salmos 76, 77 e 78, quando falamos sobre o Deus do passado, do presente e do futuro. E ao refletir e meditar sobre estas três composições poéticas, chama a nossa atenção aquilo que vimos no meio do Salmo 77. O salmista pergunta, irá o Senhor rejeitar para sempre? Desapareceu para sempre o seu amor? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso a grande dúvida, a grande pergunta é, será que Deus não é mais o mesmo? Será que Deus mudou? Meu querido ouvinte, meu querido amigo, saiba que o seu coração muda, as suas apreensões mudam, os seus problemas mudam, os momentos da vida são diferentes. A grande verdade na qual podemos estar bem firmes e absolutamente tranquilos é que Deus... Não muda como ele mesmo diz em sua palavra Eu, o Senhor, não mudo É, por hoje é só
1: Rota 66 teve mesa de som De Samuel Matos Eu, Beltrão, espero você nessa sintonia E horário com a série Salmos E veja o site Transmundial.com.br Muito obrigado pela audiência E fique com a verdadeira paz do Senhor Tchau.